0: Bom dia, está começando agora mais um programa 20 minutos, é 27 de julho e o convidado de hoje é Bruno Paes Manso. Bruno Paes Manso é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Nós vamos falar sobre o avanço nas investigações relacionadas à morte da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes e também sobre o impacto dessas investigações sobre os grupos paramilitares no Rio de Janeiro. Paes Manso é autor de diversos estudos sobre criminalidade no país, sendo um dos seus trabalhos mais conhecidos A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, publicado pela editora Todavia. A gente volta depois da vinheta.
1: Bruno, seja
0: bem-vindo novamente ao 20 Minutos.
1: Obrigado, Haroldo. Um prazer estar com vocês de novo por aqui.
0: É, pessoal, antes de começar essa entrevista, eu queria pedir que vocês mandassem perguntas, comentários, etc. aí via as plataformas, é, os chats, e se possível com o Superchat, porque a gente precisa do apoio de vocês, tá certo? mas nós vamos vou tentar transmitir o máximo de perguntas que chegarem ao nosso convidado. Bruno, qual a importância das revelações desta semana sobre o caso Marielle? A delação do ex-policial militar Elcio Queiroz e a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, de fato significam um passo adiante na elucidação do crime?
1: Bom, significam, sim, Haroldo. Eu acho que foi é, um alento, aí depois de cinco anos né, de, de investigações, ainda a gente precisa saber quem mandou matar e por quê, mas nos últimos dois anos a investigação vinha a banho-maria, né, principalmente depois que o Wilson Witzel saiu da, do governo e assumiu o Cláudio Castro, e houve uma série de mudanças é, entre os delegados responsáveis pela investigação, e as promotoras do GAECO que vinham liderando aí as investigações pelo Ministério Público do Rio saíram do caso, não houve mais novidades, né, as investigações tinham paralisado. Com o ingresso da Polícia Federal para atuar nas investigações, havia essa expectativa, e eu acho que uma grande novidade, uma, uma um avanço importante foi a disposição do Elcio Queiroz de fazer delação premiada, né, é, a gente sabe é, e faz parte aí da, dessa cena e da história da máfia no Rio, né? desde a época dos porões da ditadura militar, o pacto do silêncio existente entre aqueles que participam dessas ações criminosas, e desde as torturas, desaparecimentos, e depois, quando os militares é, passam a fazer parcerias com o jogo do bicho do Rio, a mesma coisa, você segue uma tradição muito forte de silêncio. Né? E isso vem sendo mantido. O próprio Rony Lessa, cinco anos preso, e o Elcio Queiroz não haviam, não tinham falado nada, né? apesar de tantos anos já presos, quatro anos presos. Então, essa quebra do pacto do silêncio né? do, do, pelo Elcio Queiroz, em decorrência de... De novos indícios, novas provas, e do fato da família dele ter deixado de receber o suporte, o sustento que eles recebiam, é, talvez tenha estimulado essa disposição para falar. Além disso, surgem novos personagens nessa cena, né? além do Suel, do bombeiro, é, que já havia sido implicado e, e preso por atrapalhar as investigações, agora foram encontrados. É, movimentações e ações mais concretas dele na organização do crime, assim como entra um novo personagem, que é o Macalé, que teria sido responsável por encomendar os serviços é, para os dois, né? para o Elcio Queiroz e para o Rony Lessa. Então, isso já, já é um, uma novidade importante, você já tem um fio da meada a partir do qual você procurar é, as relações do Macalé com quem poderia ter encomendado o serviço junto a ele, sem falar na própria confissão do crime, né, por parte do Elcio Queiroz. O júri ainda não foi marcado, mas havia essa expectativa da, da qualidade dos indícios e das provas, se seriam suficientes para condená-los ou não. Eles contavam com, com isso para serem inocentados no tribunal do júri. E o fato de você ter um avanço nas investigações e provas mais contundentes fez com que o Elcio confessasse. Então, é, a, muito dificilmente eles deixam de ser condenados no júri diante das, das informações que a gente está tá recebendo. Então, eu acho que, de fato, foi, foi, foi um avanço, foi um avanço importante e deixou a gente animado, né? porque é fundamental saber o que aconteceu. Né? Deixa eu
0: ligar o microfone aqui, estava esquecendo. Ô Bruno a saída da, a, a passagem da investigação para a polícia Federal foi o um fator determinante você acredita para esse avanço ou foi o fim do governo bolsonaro
1: Eu acho que a entrada da Polícia Federal né com, com o novo superintendente do Rio que havia participado é, das investigações já em anos anteriores, porque o que aconteceu é o, a polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio estavam encarregados do, cargo, do, do caso. A polícia federal queria entrar, mas não havia essa competência né, formal para que ela pudesse abrir um inquérito. É, mas houve uma tentativa de uma tentativa de produzir falsos culpados. Eu não sei se vocês se recordam mas, logo eh, em 2018, nos primeiros seis meses de apuração, eh, foram implicados duas pessoas, que eram o Orlando Curicica, um miliciano eh, da Zona Oeste do, do Rio, e o Marcelo Siciliano, um governador do Rio de Janeiro, foram acusados falsamente de serem responsáveis pela, eh, pela morte da Marielle e pelo planejamento do caso. Ficou claro que era mentira, porque o Orlando Curicica decidiu falar o que ele sabia, e a partir daí a Polícia Federal entrou no caso para descobrir quem era o responsável por essa contrainformação, né? por essa tentativa de em, em, apontar os caminhos da investigação para um outro rumo que despistasse a polícia. Então foi feita essa investigação, liderada na época pela Raquel Dodge. A Polícia Federal fez essa investigação e chegou ao nome do Domingos Brazão naquela época. né? A denúncia citava o fato de que o responsável por arrumar o depoimento que foi apresentado para a polícia na época era um funcionário do gabinete do Domingos Brazão. E, a partir do momento que se identificou é, que ele era o suspeito de ter sido responsável por tentar despistar a polícia ele se tornou também suspeito de ser um dos responsáveis pelo planejamento do crime. A, a denúncia cita ele como o principal suspeito de ter arquitetado o crime. E o responsável por essa investigação vira o, o superintendente da Polícia do Rio. É, inclusive, o, o, o Cláudio Castro faz uma série de gestões tentando, é, pressionando para que ele não se mantivesse no cargo. Mas ele passa a atuar a Polícia Federal passa a contribuir com a investigação, ela não assume a investigação, ela passa a contribuir com o Ministério Público do Rio é, identificando falhas e lacunas na investigação e, e realmente tem um bom trabalho, porque o caminho de alguma forma estava trilhado, o que parecia haver era uma espécie de má vontade e uma crença de que não daria em nada é, pela própria dinâmica da Polícia do Rio, tem uma série de ligações com o crime organizado no Rio de Janeiro, né? com as milícias e tudo mais. Então, a entrada na Polícia Federal, sem dúvida, dá uma chacoalhada.
0: O Domingos Brasão atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas
1: ainda não? Ele, estar... foi, ele foi retirado... Eu, eu não tive tempo de checar, mas eu estava conversando com alguns jornalistas e eles me disseram que ele voltou a ser conselheiro. De repente, você dá um Google aí para a gente checar essa informação, alguém possa... A Natália, talvez. Eu ia... Da fazer essa checagem, mas ele parece que voltou a assumir o cargo. Ele tinha sido afastado em 2017, chegou a ser preso por causa de uma série de operações da, ainda em decorrência da, da Lava Jato. E aí ficou um tempo afastado. E agora, diante do, do quadro político né, do Rio de Janeiro e das acomodações que sempre voltam a acontecer, ele teria voltado a ocupar o cargo vale a pena a gente checar. Tá ah, bom, vamos tentar checar durante
0: este esta transmissão, mas é, é um fato importante, né? Porque ele. ele ah, é, ocupar um cargo desses com esse nível de suspeita realmente é bastante grave, né? O, o Bruno, é, a, além da. da entrada da Polícia Federal, teve o uso do recurso da delação premiada, muito criticado por conta do que a Lava Jato fez no Instituto. É, como você vê essa questão? A delação premiada do Elcio, ela é diferente das delações que aconteceram na Lava Jato? Ela, na sua opinião, ela vale
1: Tá, é só uma coisa, acabei de dar uma checada aqui, realmente ele voltou em março de 2023, a justiça determinou que ele voltasse a assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Brasil, então ele está no cargo de conselheiro. É, eu acho que existe essa discussão sobre a delação premiada em decorrência de tudo que aconteceu durante a Lava Jato, mas eu acho que depende como ela é usada e como ela é feita. Primeiro, existe o aspecto da denúncia ser feita em relação a superiores, né? Você não adianta denunciar para baixo, é, que aí nesse caso não se justifica. Da mesma forma, não pode depender somente do depoimento do, do, do denunciante, né? É necessário que esse depoimento seja respaldado por indícios, por provas, que confirme o que ele diz. É, faz parte da cena cultural do crime no Rio de Janeiro, esses depoimentos falsos. né eu, Até no livro da República das Milícias, eu escrevo que eu descobri um verbo que eu não conhecia, que é o verbo embuchar. né É quando você coloca a culpa do caso falsamente nas costas de outro, e isso faz parte também da, é, é, da, da, dos, dos conflitos e das guerras e das contras da contra informação Ou seja, é um sendo... método
0: de trabalho, não é uma coisa é. que foi usada oca... ocasionalmente no caso Marielle.
1: Não, até pela... Segundo as denúncias do Orlando Curicica, na época que ele decide falar e depor, porque ele estava sendo embuchado, no caso da Marielle, ele fala então eu vou falar, porque senão eu vou ser preso, eu sei que eu vou ser preso, e as forças são muito poderosas, e ele, e ele, e ele começa a falar ele diz que existe uma série de ligações da própria divisão de homicídios da polícia do Rio com os matadores, né? Que, então, há 10 anos, no Rio de Janeiro, existia um grupo que todos sabiam que eram os assassinos a soldo dos bicheiros, que era o escritório do crime, que a gente passa a conhecer a partir de 2018 e 2019, graças à disposição do Orlando Curicica de contar o que ele sabe sobre os bastidores do submundo do crime no Rio. Então, a partir dessas informações, a gente sabe que, que existe um grupo bem estruturado que há mais de 10 anos matava para bicheiros, né? E recebiam, e, e segundo o Orlando Curicica, pagava propina para que eles não fossem presos. De fato, foram uma série de assassinatos importantes no submundo do bicho, do Rio e tudo mais que nunca se encontravam culpados. Né? Então, diante dessa promiscuidade e dessa situação suspeita né? das instituições, das próprias instituições do Rio, é sempre importante que esses depoimentos venham acompanhados de provas. Né? E como todas as delações, né? não adianta simplesmente você apostar no, no depoimento de alguém se ele não apresenta provas do que ele está falando. Será muito fácil também falsamente acusar alguém.
0: É tem no direito penal tem aquela ideia né de que o, o depoimento é a prostituta das provas etc uhum. trabalha para quem estiver pagando né e por isso que a delação sempre é complicada mas aparentemente essa tem sido a versão da polícia não sei se você conseguiu ver os detalhes mas é, essa delação ela corroborou as provas que tinham sido levantadas antes de maneira muito é, enfim, se digna, né
1: sim, sim ela, ela traça o roteiro do, do percurso conta a história de o que aconteceu depois do crime, para onde eles foram dá todos os detalhes que ajudam a corroborar os indícios que vinham sendo levantados pela polícia com mais informações ele cita pessoas que participaram é, dessa armação e tudo mais
0: e abre caminho para novas investigações, né? Ou seja, é, pegar quem quem mandou matar.
1: É, o, eu talvez essa seja a, a principal, claro, esse é o principal desafio que a gente espera há cinco anos responder, e a, a entrada do, do Macalé na história é, já traz à luz algumas hipóteses que já tinham sido levantadas nas investigações anteriores mas que ficaram em banho-maria e não avançaram. Então, o, o que aconteceu? O, uma das hipóteses para o crime que havia sido levantada na época da investigação do Ministério Público e da Polícia Civil é que o crime teria acontecido como uma retaliação a movimentações do Marcelo Freixo e a morte da Marielle seria uma forma de atacá-lo diante do fato dele andar com segurança e se ele é uma figura mais protegida institucionalmente. O que aconteceu em 2017 houve uma operação da polícia federal eh, em decorrência de uma de um depoimento de um empresário da Andrade Gutierrez que contava um esquema no Tribunal de Contas do Estado eh, que envolvia propinas de até 20% para votar favoravelmente a contratos ilícitos. Por causa dessa operação e por causa desse depoimento, cinco conselheiros foram afastados, entre eles o Domingos Brazão, e foram presos, inclusive, preventivamente e tal. Isso foi uma primeira operação. O que aconteceu? O depoente que fez essa delação era o sexto conselheiro do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas tem sete conselheiros só. Então, restou apenas uma conselheira trabalhando no Tribunal de Contas, os outros cinco foram afastados, e o sexto, que fez a delação, mudou para os Estados Unidos para, para preservar a integridade física, essas coisas. Então, havia necessidade de escolher novos três conselheiros para que o Tribunal de Contas não fechasse, né? continuasse trabalhando, era necessário ter pelo menos o quórum de quatro conselheiros. E aí ficou decidido, para não repetir os vícios de sempre, históricos do Rio, que iriam ser escolhidos é, três conselheiros de carreira, para assumir o cargo. Tava tudo certo, é, no dia que eles iriam tomar posse, um cargo vitalício, cheio de benefícios, salários milionários, aquela coisa que a gente conhece, eles desistiram de assumir. E o Pezão, que na época era o governador, indica um deputado que é o Edson Albertazzi, que era ligado ao Paulo Melo, a todo o esquema antigo que vinha desde o Sérgio Cabral e permaneceu na Assembleia Legislativa, junto com o, o Opciane e tudo mais. E aí o Edson Albertaz é escolhido para ser conselheiro do Tribunal é, de Contas do Estado. Ele, quando é escolhido, o Marcelo Freixo fala, bom, não é possível, vou fazer um pronunciamento aqui e denunciar isso, mas assim, sem grandes pretensões, porque um pronunciamento na tribuna não, não, não diz nada, né? O Freixo até fala, bom, era como o América, jogando futebol, todo mundo fala, ô, oh, muito bem, tal, pô, legal mas no final das contas não acontecia nada. Dava tapinha nas costas, todo mundo torcia para mim, mas no final das contas não acontecia nada. E o Albertazzi vai pedir para ele não, de... não fazer o pronunciamento na tribuna, mas ele fala, não, sempre faço, eu vou fazer. Chega à noite, ele recebe um... um telefonema dos procuradores federais do Rio de Janeiro para que ele fosse imediatamente, que eles precisavam conversar com ele urgentemente na procuradoria ele vai conversar e eles pedem para o Freixo conseguir, de alguma forma, entrar com uma ação que adiasse a posse do Edson Albertassi no Tribunal de Contas. É, ele consegue e o que, que acontece? Acontece uma segunda operação muito importante, que é a Operação Cadeia Velha, que prende o Pisciani, prende o Paulo Melo, prende o próprio Edson Albertassi, e se ele assumisse... Por questão de fórum privilegiado, a operação saía das mãos dos procuradores. Então, você tinha toda uma, uma articulação aí para que essa operação acontecesse.
0: Um xadrez, é,
1: um xadrez. E aí, isso acontece em novembro. Essa operação acontece em novembro. E, e a Marielle, inclusive, participa da conversa com o Marcelo Freixo na época. E, e a suspeita, a hipótese, né, é que justamente em decorrência dessa grande. É, desse grande avanço num esquema de mais de 20 anos, que vinha desde os anos 90, é, tentou se mostrar quem mandava no Estado a partir da morte de uma das pessoas implicadas no combate desse a esse grupo. É, então, o Domingos Brasão era um dos suspeitos em decorrência dessa, dessa operação. E aí, é, isso foi aventado como uma das hipóteses, mas acabou não avançando, de, principalmente depois que o, o Cláudio Castro assume as mudanças de delegado e tudo isso. Então, essa já era uma das hipóteses aventadas que tinha um reforço das investigações da Polícia Federal feitas na época da, da Raquel Dodge. Né? Então, eles eram possíveis suspeitos, era uma hipótese. Então, agora, com a, a entrada do Macalé, é, isso volta a nos levantar perguntas, né? A gente sempre tem que ser muito cuidadoso de não se antecipar as investigações para não atrapalhar né? e criar expectativa, mas é inevitável, a gente não pode fingir que a gente não sabe de coisas que aconteceram e que estavam ficando por aí, né? Então, é, isso volta porque o Macalé, ele era, é, das, segundo o relatório da CPI das Milícias de 2018, ele era da região de Madureira, de Osvaldo Cruz, de uma milícia de Oswaldo Cruz, que no próprio relatório da CPI das milícias é apontado como região de influência do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão, que é o irmão do, do Domingos Brazão, que é deputado federal é, pelo Rio de Janeiro. Então, é, essas informações começam a, a colocar algumas peças aí que, que a gente fica na expectativa de saber se enfim é o caminho ou não, se as respostas virão, né?
0: A pergunta do programa de hoje é se as milícias têm medo do caso Marielle. Esse caso, o avanço nas investigações, abala a organização das milícias de alguma forma?
1: Eu acho que tem uma repercussão política importante. Eu acho que, sobretudo, esse caso, caso seja descoberto, né, ele fortalece as instituições, principalmente, né? fortalece a Polícia Federal, fortalece o Ministério Público, fortalece o Estado de Direito, fortalece o Estado, fortalece a democracia, fortalece a crença na democracia, No momento que ela estava completamente desacreditada, principalmente no Rio de Janeiro, onde as milícias têm um poder político muito forte, nos municípios, nos territórios, nas instituições. Então, hoje, eu acho que é, não sei até que ponto se pensa estrategicamente politicamente, porque assim, a gente percebe que o pensamento das milícias é muito localizado, territorializado, no dia a dia dos negócios e do dinheiro miúdo, do, do, pode ser do tráfico de armas, pode ser do gato net, da extorsão dos, dos empresários. Você fica muito nesse cotidiano de, de produção de receitas. Né? Às vezes, não tem nem capacidade de pensar estrategicamente em longo prazo. Então, não sei se é um tipo de preocupação, ah, se acontecer... Porque estão ganhando dinheiro, continuam ganhando dinheiro como nunca, né? com influência grande como nunca. Ah, as instituições policiais do Rio são, estão muito frágeis. você não tem nenhuma secretaria de segurança, você tem secretarias de polícias, né? um secretário da polícia civil, um secretário da polícia militar, eles fazem operação, matam 60 pessoas e não acontece nada, você vê que eles estão fazendo o que eles querem, né? sem nenhum tipo de, de prestação de contas, eles não se sentem obrigados a prestar conta é, para as instituições. Né? Então, apesar da força e do dinheiro que eles ganham hoje, mais do que nunca, eu acho que talvez essa, 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 essa apuração, caso seja descoberto, eu acho que você fortalece muito o Estado e as instituições. Né? Talvez a minha leitura seja um pouco... Não dá para ser muito otimista no Rio de Janeiro. né? É uma situação tão difícil que o máximo de otimismo que a gente consegue ter é um pouco por aí.
0: Bruno, o Alfredo Rezende Coelho pergunta, é, faz uma pergunta um pouco nessa linha. Pensando de forma abrangente para neutralizar a influência das milícias nas instituições policiais, é necessária uma reforma constitucional da segurança pública? O problema estaria na Constituição, de alguma forma?
1: Eu acho que há um problema na Constituição e há um modelo... Há um problema no modelo de política de segurança pública que existe no Brasil, em diversos estados. As polícias militares são muito mais fortes e organizadas. A gente tem duas polícias, a polícia militar e a polícia civil, que atua nas seguranças públicas dos estados. As polícias militares são responsáveis pelo patrulhamento ostensivo, pela prevenção e pela prisão em flagrante, basicamente, que é o grosso do, da forma de policiamento que a gente tem no Brasil. Por causa disso por depender muito da prisão em flagrante, o que acontece é que você prende muita gente, pouco importante na estrutura do crime, é, e isso superlota as prisões, e com as prisões superlotadas, as facções se fortalecem e se tornam o grande modelo criminal no Brasil. Ao mesmo tempo, você tem uma polícia civil muito fragilizada. Então, você fica nessa aposta como se segurança pública fosse uma guerra permanente e cotidiana nos bairros pobres, para prender ou exterminar pobres e superlotar as prisões, e assim a gente vai tocando. Isso é um, é um modelo que vem sendo aplicado há décadas no Brasil e que vem fortalecendo, inclusive, o crime. Hoje o crime brasileiro, principalmente o tráfico de drogas, é internacional, já vende drogas para todos os continentes do mundo, tem representantes em diversos continentes, ganha dinheiro em dólar, está lavando dinheiro, esse dinheiro entra na economia, você tem uma força muito grande do crime organizado, porque esse modelo de segurança pública não, não, não funciona. Ao mesmo tempo, essas, essas corporações são muito fortes politicamente, e é muito resistente, muito difícil você conseguir mudanças estruturais é, de médio prazo. A gente vem tentando e discutindo há muito tempo. E, é, e a gente vê o retrocesso. A gente teve o Bolsonaro eleito em 2018, que representava justamente... É, um discurso de dobrar esse veneno que está nos matando, que a gente pensa que é o nosso remédio. Fala, vamos dobrar a dose desse veneno que vem nos fragilizando. Então, é, é difícil apostar é, e, e botar todas as fichas nas mudanças institucionais. Eu acho que a gente precisa pensar, meio não perder isso do horizonte, mas pensar em medidas de curto prazo, né? e é uma coisa que desde o relatório da CPI das milícias já se fala, você precisa atuar nos mercados e, e, e fiscalizar o lucro deles, porque estorce, eles produzem prédios, é, invadem terrenos protegidos ambientalmente, prédios de oito, nove andares, que depois desabam. A gente viu em mas foi isso que aconteceu. O Adriano Magalhães da Nóbrega era responsável pela milícia lá de Rio das Pedras e, e articulava a construção desses prédios. Tem a questão do gato tem a questão da água, tem a questão da internet tem a questão da areia, tem uma série de, de negócios que, enquanto eles continuarem dando lucro, esses gru grupos vão continuar fortes e vai continuar gerando receita. Então, como é que você atua para fragilizar economicamente esses grupos? Além disso, é preciso ter uma priorização para os homicídios que eles produzem, porque em lugares que têm muito homicídio, eles são um problema político muito grande no Brasil, porque você tem tiranos que matam para exercer seu poder nos territórios. Então, libertar essas comunidades é fundamental. Então, você ter o termômetro do homicídio para medir o peso da tirania dos territórios também é um outro norte para as polícias atuarem. Você precisa tirar os homicidas de circulação. Essas são as figuras mais danosas politicamente para o problema da segurança pública, que eles matam para mandar e ganhar dinheiro e fazer as pessoas ficarem quietas para que eles fiquem ricos e possam ter influência política e econômica. Então, a opção, é possível também mudar a estratégia e agir em curto prazo, a despeito das reformas que, que não devem sair do
0: horizonte. Você acha que o governo federal, nesses seis meses, sete meses, já estamos quase acabando o sétimo mês, tem atuado num sentido de, assim, de forma positiva, na forma como lida com esses grupos, ou ainda não é uma prioridade do, do Ministério da Justiça, o desmonte de milícias e, enfim, remoldar essa relação do Estado com é, a, esses grupos paramilitares?
1: Não, eu acho que ainda não é. é Para você pensar a respeito do crime organizado, é preciso, é fundamental você pensar no sistema penitenciário a gente ouviu o ministro Silvio Almeida dizendo que vai visitar os presídios, isso já é, é um ponto positivo, importante, é necessário refletir sobre o sistema penitenciário brasileiro, que é o berço e o, o escritório das facções, né? o super, a superlotação, tudo isso, acaba fortalecendo os chefes das gangues prisionais, e a gente viu que nesses primeiros seis, sete meses, o governo priorizou, priorizou os decretos para retirar as armas de circulação para diminuir a venda de armas, que era um passo fundamental né do retrocesso que a gente viveu esses quatro anos, considerando que muitos desses clubes de tiros e desses caques eram usados para desviar armamento e munições para grupos organizados e, e tudo mais. Então, é, a gente percebe Ariane, que nesses...
0: essa era uma pergunta que eu ia te fazer. É possível medir quanto, ou pelo menos ter uma noção do tamanho do problema que foi a facilidade na compra de armas, é, no sentido de armar essas milícias?
1: Eu acho que é possível ter alguns indicadores. Né? A gente, Enfim, eu vi agora que saiu um documentário na Globoplay é, chamado Tiro no Escuro, que é um, um repórter tentando comprar armas. Por exemplo, a gente consegue entender a cena da facilidade de comércio de armas. Recentemente eu vi um, um texto do Marcelo Godoy, que você conhece muito bem, falando sobre as armas que não foram devolvidas para serem cadastradas, é, que foram muitas e que dá um indicador de que essas armas possivelmente podem ter sido desviadas. Então você tem uma quantidade de milhares aí que, que, que esse indicador aponta. É, existem formas de você tentar aproximadamente saber a dimensão disso. Mas é muito difícil, porque são negócios paralelos, são negócios que são feitos em segredo, são negócios ilegais, e por isso não existem registros. Né? É, e, então, é, é sempre mais desafiador você ter a real dimensão do que, que isso acontece. Mas o que existem são uma série de, é, de apurações e de prisões feitas pelas polícias civis estaduais, identificando esse comércio. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, teve um integrante é, de um CAC vendendo arma para o Comando Vermelho, teve um integrante do PCC em São Paulo que era registrado no CAC e estava comprando armas. Né? O fato dele ser do PCC não, não o intimidou, ele se registrou com o nome oficial dele né? para ser membro do CAC. Então, a gente vê que essas brechas existem e não só por isso, mas pela fragilização da fiscalização. Então, além dessas portas de entradas, você desestimulou as polícias federais e as Forças Armadas, que são responsáveis pela fiscalização, você deu prazos muito longos para que essas investigações fossem feitas, e a sensação é de que você podia fazer qualquer coisa e que ninguém ia atrás de você. Né? Então, foram quatro anos de, da festa da uva mesmo, né? um comércio que a, se sentia encorajado, inclusive, para fazer propagandas e pleitear o direito de fazer propagandas, de compra de armas e tudo mais.
0: Ou seja, é, o passo de bloquear essa facilidade foi dado. Reaver essas armas já é um pouco mais difícil, né? Tirar essas armas da vida civil... É, não, Principalmente não é as bom.
1: ilegais, né? Principalmente é. as ilegais, porque é, existe a ideia de você comprar essas armas a um preço razoável, porque essas pessoas compraram a partir de uma legislação que foi feita e tal, e o governo para retirar essas armas oferece um valor a ser pago, que está sendo pensado pelo Ministério da Justiça, para que as pessoas vendam essas armas para o governo, né? porque enfim, é justo, né? as pessoas se sentiam legalmente elas é... estavam é...
0: amparadas quando compraram e podem se sentir amparadas
1: Exatamente.
0: Mas o que foi desviado, provavelmente, Aí, foi
1: parada. É, mas você vê, é, é, talvez, um dos indicadores mais interessantes para você ver o papel que a entrada dessas armas teve na cena criminal foi o, a, a redução drástica do valor de fuzis no mercado negro, no mercado informal, no mercado ilegal. Despencou bastante. É, eu não sei os valores, mas algumas reportagens... É, Nossa, é identificaram essa queda drástica. Né? Ou seja, se tem um valor mais baixo é porque a oferta está maior. Né?
0: Que outras medidas podem ser tomadas no curto, médio e longo prazo para, é, digamos, ter uma política de enfrentamento às milícias é, e aos grupos paramilitares e ao crime organizado? É, esse Eu... pacote está no, no radar do governo federal? E é possível, e depois eu vou fazer a pergunta, senão vai ficar muito
1: grande. Vai lá. Eu acho que, eu acho que é um desafio muito grande, né? Porque, principalmente no caso, vamos pensar primeiro no, no, no crime é, comum, né? Do tráfico de drogas. É um mercado bilionário, né? E o Brasil passou a atuar e receber em dólar, e muitas vezes a, o preço da cocaína na Europa chega a 80 mil dólares. É, é muito mais elevado e o Brasil conseguiu construir essa rede,
0: bom, o quilo,
1: o quilo, o quilo, e o Brasil conseguiu, o crime brasileiro conseguiu construir essa rede de contatos que transformou o Brasil num corredor importante de ingresso dessa droga nos mercados internacionais. Ele construiu uma rede que chegou, principalmente via PCC, que chegou na no Paraguai, na Bolívia na Colômbia, no Peru, uma série de rotas junto a países produtores que tornou o Brasil uma opção importante via portos é, é, para escoar essas drogas, entre outras possibilidades. Você tem o Equador, você tem a Venezuela, você tem os Estados Unidos, você tem o México, você tem uma série de rotas possíveis é, e o Brasil se tornou uma importante via essas novas conexões que passaram a acontecer. São, são mercados bilionários, né? Então, quando você prende uma pessoa... É, muito rapidamente aparece algum outro disposto a se arriscar, a arriscar tanto sua vida ou sua liberdade para apostar em benefício desse lucro absurdo que existe, né? Então, você tem esse primeiro desafio, um mercado bilionário que nunca entra em crise, para um tipo de mercadoria que faz parte da cultura moderna, urbana, no mundo inteiro, né? As pessoas usam isso por mais que se fale, é muito difícil você imaginar que as pessoas vão deixar de buscar uma fuga é, nessa realidade tão difícil que, que veio com a modernidade e tudo que a droga representa. Né? Então, é uma mercadoria muito ligada à cultura urbana e um mercado muito, muito, rico, né? muito rico. Então, sempre vai ter pessoas dispostas a se arriscarem por causa disso. Então, como é que você reduz os danos desse mercado? Né? A questão é trabalhar com redução de danos. E você pode tanto pensar em regulamentações para cobrança de impostos e para reduzir a, 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 o veneno que essas drogas...
0: Ou seja, legalizar ou, ou, pelo menos, descriminalizar as drogas seria um passo importante.
1: É, regulamentar. Você precisa regulamentar e, e ficar observando os, 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 os territórios mais violentos, os traficantes mais violentos, nos Estados Unidos, quando você teve a questão de Nova York e uma redução importante nos homicídios de Nova York, um, uma das medidas da polícia, por exemplo, foi proibir que os traficantes das esquinas vendessem e pra, é, flexibilizar a venda por bip e por, por, é, por telefone, na época, nos anos 90, quando não tinha um celular forte ainda. Porque esse tipo de comércio era menos violento. E dava menos problema nas ruas. Então você acaba meio que reduzindo os danos desse tipo de comércio, fazendo com que uma modalidade menos violenta seja, seja implicada. Mas né? isso
0: é uma medida informal da polícia, né? Digamos, é uma regra não escrita, né?
1: É, porque em tese você precisa é, prender todos, né? Mas é, você pode agir estrategicamente e fazer certas prioridades, porque a polícia precisa priorizar. E ela trabalha assim, priorizando certos crimes ou certos, certas formas de agir das quadrilhas. E, além disso, você tem a questão das milícias e dos paramilitares... Agora, isso, vezes...
0: isso poderia ser uma orientação do Ministério da Justiça? Não poderia, né? teria que ser algo negociado... Secretaria de Segurança, Secretaria de Segurança... No caso do Rio, Secretaria de Polícia Militar e Secretaria de Polícia Civil. Exatamente,
1: está em metas. Né? Então, redução de homicídios, redução da letalidade policial... É, são as metas prioritárias da segurança pública. Por há? Ah, porque homicídios significa tiranias em territórios. Então, vamos reduzir os homicídios para libertar essas comunidades politicamente, né? para elas não fiquem sujeitas a tiranos armados que impõem sua tirania para ganhar dinheiro. Então, pô, é uma, me parece uma prioridade bem legítima né? e bem justificada. E a partir desse tipo de discussão com a Secretaria de Segurança Estaduais. Eu acho me parece um caminho viável, né? E aí, do ponto de vista das milícias e dos grupos paramilitares, talvez um aspecto importante é a retomada do controle das polícias, né? Que o que acontece é que hoje o Brasil as polícias são as mais letais do mundo, as polícias brasileiras, né? Tá quatro anos com mais de 6 mil mortes por ano, que torna as polícias brasileiras as mais letais do mundo. E a letalidade policial, além de todas as questões ligadas a direitos humanos, vai muito além. Porque o policial que é autorizado a matar, que tem carta branca para matar, que é aplaudido quando mata, como se assim ele estivesse resolvendo o problema do crime, o que acontece, o que tem acontecido nos estados brasileiros é que ele usa esse poder para fazer parcerias no crime e formar quadrilhas com interesses próprios. Porque o, o, o homicídio,
0: é... digamos, é uma, é uma carta de recomendação para participar das milícias.
1: É um superpoder. né? É, ou as milícias... Os homicídios são as sementes da milícia do Rio de Janeiro. Né? Uma polícia violenta e uma polícia autorizada para matar foi o que permitiu você ter grupos como os milicianos eh, fortes como eles são. Então, você retomar esse controle e discutir a priorização da redução da letalidade policial para tomar o controle dos governos das suas polícias é fundamental, porque hoje as milícias são realidades em diversos estados brasileiros e fazem parte da cena criminal desses estados, com parcerias com traficantes, com parcerias com ladrões de carro, com parcerias com grileiros e tudo mais, com parcerias com pessoas ligadas a crimes ambientais. Então, a, as polícias e as milícias e os paramilitares fazem parte da cena criminal. Então, conseguir que os estados assumam o controle das suas polícias e tenham um controle mais efetivo sobre suas polícias é outro, outra medida bem importante.
0: Obrigado, Bruno. Eu vou fazer um pequeno intervalo, pedir novamente, quem quiser mandar pergunta, mande. Tem uma pergunta sobre o Hélio Luz. Ele estava aposentado, se afastado. Você tem notícias dele?
1: O Hélio Luz, eu, eu conversei com ele no podcast da República das Milícias, né? ele deu uma entrevista excelente. Ele está aposentado, está meio desiludido com a polícia e com a política, mas mantém a mesma verve, assim ácida, né? De sempre. É sempre uma grande entrevista.
0: Já, já eu faço mais perguntas do público. Então, se quiserem mandar, mandem. Mas eu queria chamar a atenção de vocês da importância de financiar o jornalismo independente e, no nosso caso, de Opera Mundi. Você pode se tornar assinante solidário em operamundo.com.br/apoio. Você pode se tornar membro pagante do nosso canal clicando em Seja Membro, se você estiver assistindo no YouTube. É um botão à esquerda abaixo, abaixo da tela. Se você quiser também, você pode mandar um super chat, um super sticker. Ninguém mandou ainda hoje, mas eu continuo aguardando a contribuição de vocês. Também peço que se você estiver assistindo a um programa gravado, mande um Valeu Demais. Pode ser este programa ou qualquer outro programa de Ópera Mundi. E, finalmente, você pode mandar um pix. Apoia.operamundi.com.br é nossa chave. Financiar o jornalismo independente é fundamental para fortalecer a democracia. O jornalismo comprometido com a verdade de Opera Mundi precisa do seu apoio e do seu engajamento. Aliás, também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e já ative o sininho para receber as notificações das novidades que a gente publica diariamente aqui em Operamund. Bruno, o Pablo Antunes pergunta se as forças armadas também estão é, infiltradas, as milícias também é infiltradas pelas milícias.
1: Esse risco existe, sempre ocorre. É, o que a gente viu foi uma uma visão política muito próxima né, de uma ideia de, de guerra contra o crime e de guerra contra o comunismo, com, de guerra contra a política, que acabou muitas vezes juntando visões de mundo é, e associando esses grupos em torno de objetivos comuns. É, o bolsonarismo, por exemplo, ele se caracteriza pelo discurso antilegalista né, da Constituição de 1988, críticas permanentes crítica ao Estado de Direito e aos Direitos Humanos, como se você, se você defendesse os Direitos Humanos se estivesse atrapalhando o trabalho das polícias, as próprias manifestações do Bolsonaro em defesa do Adriano Magalhães da Nóbrega, que tinha parentes no escritório do Flávio, é, desde sempre, é, que o Adriano Magalhães da Nóbrega foi um dos principais bandidos da história do Rio, né? organizou um escritório de matadores, tinha ligação com as milícias, é, tinha é, ligação com o jogo, construía prédios em locais proibidos, tinha associação, o braço direito dele tinha associação com o tráfico de drogas no Morro do Dendê, você tinha assim, um painel de crime, crimes que ele praticava e mesmo assim a família é, dava é, o respaldo né, do nome em defesa, sempre defendeu o Adriano e inclusive com parentes na, no, no escritório dele. Isso já é surreal, né? isso já é uma história assim inacreditável, assim como, como a gente viveu esse momento e como isso foi considerado algo normal. E os militares, de alguma forma, viam nessa figura, né, com todas essas ligações e com todo esse histórico, uma figura confiável, responsável por comandar algum tipo de ideia de futuro que eles achavam que, que era incomum às deles. Né? Então, é, esse tipo de visão de mundo que vem, principalmente depois de 2014, 2015, redes sociais e tudo mais, o Brasil virou de ponta cabeça, as pessoas passaram a ver o mundo de uma forma esquisita e maluca, que a gente até hoje está tentando entender, é, permite a gente ver as Forças Armadas com todos os pés atrás. Né? Basta dizer também que o Braga Neto, que foi o um interventor federal do Rio de Janeiro, que não fez nenhum tipo de medida efetiva, para fragilizar as milícias, pois ser candidato a vice-presidente, é, continua com interesses políticos em grupos muito próximos aos grupos que dão suporte aos milicianos hoje que estão na política do Rio de Janeiro. Então, é claro, eu acho que, que existe risco, sim, e existe uma visão de mundo muito próxima, né, de guerra contra os inimigos, e que a política e o Estado, ele precisa atuar não em benefício de todos, né? mas em defesa de certos grupos contra inimigos que atrapalham o desenvolvimento do Brasil. Então você tem essa visão muito em comum, e que seja por arma, que seja pela força, esse poder precisa ser imposto né? contra os inimigos que são os responsáveis pela atraso então esse tipo de discurso da margem a todo tipo de banditismo, né? Acaba e como a gente tem visto, como a gente viu
0: o, o, o Bruno ontem ou esse, ontem ou anteontem eu não lembro, no outubro, anteontem no programa outubro, uma das participantes é, que é pesquisadora do Instituto Tricontinental é, levantou que a, uma pesquisa indica que os militares das Forças Armadas, estavam muito presentes no governo Bolsonaro, mas não havia tantos policiais. Na verdade, havia muitos poucos policiais. Não sei se você chegou a ver esse dado. É... Você acha que o Bolsonaro, de alguma certa forma, procurou evitar um contato direto com policiais que podiam ter ligação com a ministra, levar esse pessoal para o governo federal?
1: Não, eu acho que é, os militares foram a base de apoio do, do, do Bolsonaro para assumir o poder. Né? Tanto eu acho que...
0: os militares das forças é, das armadas Intagadas,
1: quanto dos policiais. Também. Sim, os policiais têm uma força muito importante, o bolsonarismo tem uma força muito grande na polícia, principalmente entre os praças, mas você tem uma, uma influência restrita aos estados. Né? As polícias militares são corporações muito vinculadas ao estado. Já as Forças Armadas tinham um projeto político, né? Tinha a ambição de assumir o poder. Tinha essa pretensão e o Bolsonaro foi visto como uma figura ideal para assumir o comando desse grupo que, enfim, vai mais uma vez citando uh, o Marcelo Godoy e o livro A Casa da Vovó, né, que, vo que você não é, enfim, que vocês lançaram pela Alameda. Você eu. e lançaram pela Alameda, um livro fantástico mostra toda essa história e essa tradição do Exército na luta contra o comunismo, que vem desde 1922, que passa pela intentona, pelo golpe militar, que faz do Ustra, a partir do livro A Verdade Sufocada, o grande herói das Forças Armadas e de figuras próximas ao bolsonarismo e próximas aos generais que estavam apoiando o bolsonarismo, como se o Brasil corresse o risco de virar uma ditadura comunista, assim como o resto do continente americano, e que o grande desafio do exército, é, como já havia acontecido em outros lugares, era vencer a guerra cultural, porque já havia sido mostrado em outros países, como no Vietnã, como na Argélia, é, como na Indochina, enfim, que não adianta ser um exército superpoderoso poderoso e, e, como Estados Unidos e França, você perde a batalha, se a população tem uma ideologia esquerdista muito forte. Então, você precisa vencer a principal batalha de todos, que era o que o Ustra defendia no livro A Verdade Sufocada e que a doutrina do Exército defende, a batalha cultural. Você precisa assumir postos nas universidades, precisa assumir postos nas escolas, precisa assumir postos na cultura, é, nos meios de comunicação para apresentar uma visão conservadora e anticomunista do mundo. Isso faz parte das discussões, principalmente dessa linha dura que participou do movimento dos porões, que participou de todas as tentativas de golpe nos anos 80 para evitar a abertura democrática, que depois continuou participando é, do submundo e das conspirações e das conversas ao longo do, da redemocratização, mas que surge com força inacreditável a partir de 2014 e 2014, 2015 com a popularização dessa visão nas redes sociais, né, desse discurso bélico e desse discurso de guerra nas redes sociais. Então, as Forças Armadas acabam sendo mais tendo uma visão nacional de futuro e tendo um projeto de futuro que o Bolsonaro acaba encaixando perfeitamente no projeto deles, né? De
0: certa forma supre essa necessidade de quadros que ele tinha, né? É, supre, alinhados, que ninguém, né? O, o, o Bruno, tem três perguntas, tem duas perguntas aqui rapidinhas, na verdade três, se você puder responder rapidinho, é, porque a gente está acabando o tempo já, infelizmente a gente já está quase, eu ainda quero saber qual filme e livro você vai sugerir para a gente, mas ó, ó, a, a, o Denis Dias pergunta se você já sofreu perseguição da milícia, como é investigar as milícias como jornalista? Quais são os riscos que você corre? Enfim, o que você puder falar também.
1: Ah, os riscos existem, né? mas é, o meu trabalho, ao contrário de muita gente que está na linha de frente, aí, inclusive repórteres do Rio de Janeiro, super competentes e importantes nessa cobertura, né? que ficam mais na linha de frente, o meu trabalho tem um lado meio etnográfico também, sabe, de tentar juntar as peças e explicar coisas que de alguma forma estão por aí. Eu não sou um repórter investigativo, o meu trabalho não é investigativo, como o do Tim Lopes foi, por exemplo, cujo trabalho pode resultar na prisão de pessoas que eram vistas como inocentes. No caso, ele foi no complexo de, de, do Alemão, lá na, na Vila Cruzeiro, Ia mostrar bailes funk's com participação de menores ou a venda de drogas nos, nos territórios com câmera escondida. E esse tipo de reportagem podia implicar na prisão dos envolvidos. Tal. É, o, 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 o meu trabalho é mais tentar entender e pensar, a e fazer as ligações históricas e, e apresentar e juntar as peças que estão soltas muitas vezes. Né? Então, eu não bato de frente com esses caras, né? eu tento entender a presença deles e a força. Então, por causa disso, eu imagino que, por causa disso, eu não tenha tantos problemas quanto outros que revelam esquemas e problemas e as pessoas se sentem, muitas vezes, prejudicadas diretamente pelo...
0: Oi, deu uma baleada aí, o Bruno já já de volta, ainda... The... Deixamos ele aí numa... Ah, voltou. Bruno, deu uma baleada. Você estava falando é. que o seu trabalho não se sente... As, as milícias não se sentem ameaçadas imediatamente pelo seu trabalho, e ao contrário de outros, investiga outros e, casos. E
1: pessoalmente, eu acho que o problema é quando você... é Uma pessoa que você, pelas coisas que você escreve, vai torná-la vulnerável a ser presa. Então muitas vezes é, quando a pessoa se sente diretamente atingida, o repórter tende a correr mais risco porque ela leva para o pessoal, né? Como se fosse eu o responsável por ela ser presa tal. Então o meu é, é menos focado, né? É mais amplo e talvez por isso ninguém se sinta pessoalmente prejudicado pelas minhas pelas minhas apurações e pelas coisas que eu escrevo. E eu procuro evitar.
0: O Jorge Ávila pergunta se é verdade que os CACs né, são, na maior parte, policiais.
1: Olha, é, Jorge, eu não sei te dizer, não sei, Eu acho que provavelmente existem dados aí, matérias que foram feitas, eu sei que tem muita participação de policiais no CACs, mas esse número aí eu não sei, não sei te dizer.
0: Ah, desculpa, eu, eu li a pergunta. Tá, Os depois beleza. Depois da morte, eles voltaram nesses tempos? Teve algum momento de silêncio? Ou eles atuaram esse período todo e agora atingiram um certo ápice e tal?
1: Não, eles é, atuaram durante esse tempo todo de diferentes formas, né? Os são da morte surgiram nos anos 50, depois em 64 eles retomam a força, surge a Scuderri Lecoque, uma série de grupos que passam a atuar tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como em outros estados. E os grupos de extermínio na Baixada Fluminense, muitos deles formados por ex-militares, em, em, em sociedade com bicheiros, são diversas formas né, que eles assumem. Mas a polícia passa a agir também de forma violenta e justificar os seus conflitos. Né? A polícia do Rio, há muito tempo, vem matando mais de mil pessoas por ano e justificando que mata porque os bandidos disparam primeiro e nunca tem comprovação, e a gente vê uma cena de guerra e uma disposição para o assassinato muito grande. Isso existe há mais de, há mais de 50 anos no Brasil, né? isso vem acontecendo, as nossas polícias são violentas há mais de 50 anos. Com o bolsonarismo ele ganha um novo propósito, um novo discurso, é, uma nova roupagem, uma discussão do bem contra o mal, uma discussão anticomunista, uma discussão de batalha cultural, uma justificativa de, de guerra que não existia, mais sofisticada que é possível graças às redes, né, juntar esses grupos diferentes que se sentem é, com um propósito, né, com uma luta, participando de uma luta em defesa do futuro da nação e tudo mais. Então ele ganha uma outra dimensão, ele vai se reinventando. Mas o fato é que o brasileiro parece acreditar, e esse é um dos sensos comuns que a gente precisa é, desfazer e não consegue, que violência, em vez de ser um problema, é uma solução para a produção de ordem. E violência serve como um instrumento pedagógico. Se você bate no seu filho e dá porrada no seu filho, e ele tem traços afeminados ele não vai ser gay, porque a violência tem um papel pedagógico de fazer com que ele vire homem. Tem gente que acredita nisso, tem gente que acredita que você, sendo violento, você faz as pessoas obedecerem. E essa é uma pergunta-chave. Por que, que as pessoas obedecem? É pela ameaça? É porque elas temem alguma coisa? Ou são outras razões e a política depende da construção de uma legitimidade, de uma autoridade que seja obedecida, porque as pessoas se enxergam representadas... Né, os seus interesses são representados pela liderança, né? E a gente acha que não, até pela falta de projeto nacional, a gente pela fragilidade do Estado histórico, a gente acredita que o poder vai ser exercido e a autoridade vai ser exercida pela ameaça de violência, pela porrada e pelo uso da violência. Então isso é muito complicado, as pessoas continuam acreditando nisso e a gente não consegue desconstruir, né, essa essa ideia tá
0: certo, Bruno. A gente está chegando no final. Queria lembrar que hoje é aniversário. Seria aniversário da Marielle hoje. É, ela, ela completaria hoje 44 anos. Eu achei essa conversa também bastante oportuna por isso. A gente sempre acaba a nossa conversa pedindo ao, ao, ao entrevistado que sugira um livro e um filme ou série. Qual é seu livro, Bruno?
1: Eu sugeri esse livro aqui, enquanto até ah, com ele aqui, enquanto anoitece, é um romance do Luiz Eduardo Soares, grande figura da segurança pública, mas esse é um romance muito legal, senta, lendo uma sentada, de um pistoleiro nordestino que nos anos 50 trabalhava com 60 trabalhava com pistolagem e acaba migrando para o Sudeste. Isso é o, é o resumo, não estou dando spoiler, não, para trabalhar como porteiro no Leblon. E passa por diversas histórias da segurança pública, mas com uma trama muito legal. Com... É um livro que você não consegue parar de ler e muito bem arquitetada, a história. E eu acho que dá um filme, inclusive. É uma história, é um thriller, assim, muito legal. É... E o, eu, a série que eu ia indicar é Vosso Reino. Acabei de ver, você já viu essa série? É, da Netflix. É uma série muito argentina. Bem, é, pô, grande ator esse cara aí. Uma série argentina. Eu e não é últimos... daria, hein? É o filho dele, o filho dele é o, é o mocinho, é, esse que está de costas aqui, é o filho do Darim. E é sobre um pastor que assume a presidência da Argentina, Esses, nesses últimos três anos eu tenho mergulhado nesse universo pentecostal, estou para lançar o livro dos, dos evangélicos agora em setembro. Então eu fiquei fascinado com a série, padrão de qualidade argentino, que é impressionante, né? a competência, muito legal na Netflix.
0: É, o cinema argentino tem décadas de estruturação e realmente tem produção, uma produção audiovisual fantástica. Bruno, obrigado pelo convite. Foi um convite, como vocês devem imaginar, a gente se movidou a partir das notícias dessa semana. Então, foi algo bastante... Você abriu um espaço aí na agenda. A gente agradece muito a sua presença aqui novamente. Volte sempre.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Aron. Obrigado Prazer a todos.
0: Não... A gente já agradeceu antes, não adianta. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, comentou, fez perguntas. Voltem sempre também. Valeu. Tchau, tchau.